0: Hej! Välkomna till Körkortspodden SDR, en podcast av Sveriges Trafikutbildars Riksförbund, där som vanligt de riktiga experterna ger dig de bästa tipsen på vägen mot körkortet. Jag heter Jenny Renslöv och med mig har jag de som kan, vet och gjort det mesta när det gäller körkortet. Nu kör vi! Musik. Det där teoriprovet är avklarat och så har det blivit dags för uppkörningen. Det här sista och så viktiga momentet på vägen mot körkortet. Alla gånger av körlektionen på trafikskolan och kanske mängdträningen hemma med din handledare. Och nu är det så upp till bevis. Är du redo att ge dig ut i trafiken? Ja, vad vet jag? Med mig har jag mitt gäng, Unni Melkarsson Andreas Nyman, trafiklärare. Och sen så har jag Emily Halberg som nyligen har tagit sitt körkort. Välkomna! Tack! Tack så mycket. <laughs> jo, vad härligt, vilket gensvar. <laughs> är ni glada att vara här igen? Ja, verkligen. Ja, ja jag märker det. Ja. Vilken skön energi. Unni Andreas, hur vet ni när en elev är redo att köra upp?
1: Då tar jag den direkt och kör jag. Då har jag egentligen först det tråkiga svaret. Ja, när man har gått igenom hela undervisningsplanen. Vi har bockat av alla momenten. <laughs>
2: Allå, Men då
1: tänker jag så här. De mjuka värdena, det här är allvar. Ah, då brukar jag faktiskt tänka så här. Skulle jag våga att den här chauffören, föraren, kör mina barn till dagis?
2: Jag tänker då. Det var den
1: ena. Mm. <laughs> den andra är, skulle jag våga somna när den här kör?
0: Oj, oj, oj. Det är alltså otroligt bra frågor att ställa sig. Nu ställer du på din spets. Och du, är din hund. Ja, det är, det liksom är på ja, samma.
2: Vågar jag köra djur och i bilen, liksom. Ja. Eh, då, då får man åka till prov.
0: Men hur vet man... Ni har ju koll när ni har en elev på skolan. Ja. Men hur vet man
2: när man är redo när man kör privat? Så det är ju mycket svårare skulle jag säga. Eh, men de flesta ändå som kör majoriteten privat brukar ju komma till trafikskolan och göra någon slags koll. Att bara ta så här en lektion och göra en liten utbildningskontroll. Eh, är jag redo och vad behöver vi mer? Eh, så det tror jag är ett bra tips att även om man inte vill liksom ta lektioner på en trafikskola att gå och göra en så här check- för det brukar hjälpa många privatister.
1: Men jag tror också att, att det är en liten anledning till att statistiken faktiskt ser ut som den gör. Att den är, ja, den är ju faktiskt ganska mycket sämre just på den privata sidan kopplat till proven. Att man, man inte riktigt vet, ja, jag vet inte vad som krävs men det känns bra. Mamma och pappa tycker att ja, men det här är ju helt okej. Okay. Och sen går det inte bra så ja, fasen, ta hjälp av... Mm,
0: men tror du man är Tips. medveten om vilken
2: skillnad det faktiskt är på statistiken Hur mycket större chans det är att du klarar dig om Nej, det går? Men
1: Jag tror kanske inte det Nej det
2: tror jag heller Men det är ju liksom i runda slängar Dubbelt så många som klarar sig via en trafikskola än privat
1: Och man får inte heller glömma det att klara provet Frågan är hur pass mycket mer fyllig är en trafikskolas utbildning är alltså heltäckande
3: till vad man faktiskt ska ha
1: sitt körkort
0: till ja, precis. Var det någonting det är du list... visste Emelie att det var så mycket, många fler som klarade sig Eh, liksom... Ja,
3: men det hade jag hört. Du har absolut, hört det? Ja. Mm, var, var,
0: kunde det på något vis påverka liksom hur du tänkte?
3: Mer att eh, köra med körskola mm. eller något? Eh, ja, absolut. Alltså, och det kan man ju förstå också. Det väl, känns väl ganska lätt att förstå att så här, Hur vet man att man är redo liksom, om man inte har haft någon som faktiskt är utbildad och, och kan säga det till en? Liksom.
0: Nu ska vi prata själva körprovet men jag vet också att ni gärna vill trycka på att, att det här provfokuset som ni vet att många har, man vill klara provet. Varför är det inte alltid liksom ett, ett bra fokus som jag får uttrycka det så?
2: Nej, men delvis så handlar det väl om att eh, många inte blir bättre bilförare när de väl har fått sitt körkort om man bara tänker på provet. Mm. Eh, så Som trafikskola så försöker man ju tänka för livet. Vad behöver du kunna och hur ska du kunna eh, reflektera över din egen körning resten av ditt liv för att fortsätta utvecklas? Alltså att lära dig att lära dig själv. Mm. Eh, till skillnad att lära dig för att lära dig till provet. Mm. Eh, det är väldigt stor skillnad. Eh, och det blir ofta lite så ytinlärning bara för att klara ett prov istället för trafikskolan som verkligen jobbar med djupinlärning på ett annat sätt.
0: Ja, det kanske kan hjälpa att tänka så att även om man inte bryr sig så mycket om sig själv ja, men det kanske är dina föräldrar du skjutsar eller ett småsyskon mm. eller någonstans kommer det sitta någon i bilen som förlitar, som lägger ditt liv i sina händer och det, det måste man ha Ja, för
2: det är liksom vårat stora jobb vi jobbar ju mot eh, trafiksäkerheten i mm. Sverige, det är liksom där vi har som mål att alla ska bli trafiksäkra och vi ska öka trafiksäkerheten runt om i landet mm. så att, ja, det är en stor uppgift att köra bil Emily, det var ju inte så länge sedan
0: du tog ditt körkort. Nej. Minns du hur det var inför att du skulle köra upp?
3: Absolut, det Det glömmer man aldrig. Nej, aldrig. Nej, men det var väldigt nervöst. Eh... Jag var mycket mer nervös till uppkörningen än till teoriprovet till exempel och då blev jag liksom alltså, det var mycket stress och mycket liksom så. jag kom dit och så skrev man in sig och så satt man där i rummet och väntade och så var det mycket snack liksom, innan med kompisar mm. kring liksom, så här, ah, men jag det eller jag klarade det på första och så här, mycket snack kring ska man berätta vilket datum man ska köra upp, ska man inte göra det så att det finns folk som förväntar sig sen bara hon kan ha körkort idag liksom. mm. um, Hur valde du att göra? Berättade du det? Jag först så tänkte jag att eh, jag inte skulle berätta men jag kunde inte hålla mig. Nej. Det är en stor grej ja. Alltså. Ja. Ja, så det blev väl att det var några stycken som visste och då måste man ju ringa dem och berätta sen att det, det är så så hur det, det gick. gick. Ja. Exakt. Ja, Jag,
0: jag vill bara slänga in en fråga från en körkortstagare och då står det så här. Jag känner mig redo men min skola vill att jag ska ta flera lektioner till. Det känns inte bra alls och jag känner mig nästan lite lurad. Hur ska jag göra?
1: Det kan jag känna så här då. Från mitt perspektiv då att det jättetråkigt att man känner sig lurad. Då, då har den här trafikskolan någonstans misslyckats med att nå fram eller man ska säga. I en drömvärld så är det faktiskt så Jag börjar med att jag tror ju faktiskt på trafikskolan Många gånger så är det så att man känner någonting Ja det är fem lektioner kvar Men det är viktigt här att kunderna, alltså eleven Själv känner det, att man hela tiden är medveten Om sin egen progression Att man vet vart man befinner sig Så att man själv känner det Så att trafikläran ska ju inte behöva säga det Behöver man säga det, då skulle jag säga att trafikskolan På något sätt har misslyckats
2: mm. Men det är också svårt För att som elev vet man ju Inte alltid exakt vad det är som krävs för att bli en bra bilist. Det är därför man går till en trafikskola. Så man kan ju ha en olika bild av det, men att prata med din trafiklärare så att du verkligen får förståelse för vad är, det, vad är det jag har brister i. Och sen kan det ju vara så att även fast jag som trafiklärare känner att så här, nej, den här eleven hade blivit en bättre bilist av att köra de här fem lektionerna till så att jag känner mig liksom den här goda känslan i magen. Men körprovet är också ett stickprov. Så man kan ju kanske bli testad bara på de delar man är bra på och gå igenom ändå och då känna att ah, fan, trafik, trafikskolan vill att jag skulle ha fem lektioner till. Men vi, vi pratar om olika värden liksom. Att bara klara ett prov är inte trafikskolans mål.
1: Man ska ju inte glömma heller att just det som uppstår då i den där frågeställningen det är ju en trafikskolas egentligen mardröm. Så vill man ju inte att rykte ska gå Nej, utan snarare är tvärtom. Att man inte. vill ju faktiskt hellre som trafikskola ja, men du, det här vi pratar om med de här fem lektionerna som vi bokade in här du behöver inte dem. Du behöver tre av dem. Du får själv välja. Mm. Mm. Alltså ett sånt egentligen rykte är ju mycket, mycket bättre långsiktigt. Så att, ja, det är en liten myt tror jag också att man, man tror att trafikskolorna vill ha ens pengar.
0: Ja. När det gäller körprovet det är ju Trafikverket förarprov som håller i dem. Kan, ni kan få återkomma sen mer till detaljerna men jag vill höra om din, din dag när du skulle köra upp. Kan mm. du berätta om den?
3: Absolut. Eh, nu men då kom jag dit som sagt och skrev in mig. Och sen så fick man ju sitta då i ett väntrum och väntade på att någon ska hämta upp en. Kunde man ha en knappnål i eh, alla? Ja det, kunde man ja, det var helt knäpptyst. Och så var det så här... man var ju jättenövös. Eller jag var jättenövös. Så jag försökte hela tiden sitta och liksom... Tänka i olika... Liksom, försöka få bort alla tankar som har med så här... Kommer jag kugga? Kommer jag klara det? Tänk så har jag körkort idag. Och då kändes det mm. som att man liksom... Ja, men tog ut det, det i förskott Bygger på något sätt Exakt. Liksom. Ja. ja, verkligen Så så liksom gick tankarna Och sen så kommer det då en föreprövare Så då får jag upp mitt namn Och så får man följa med dem ut i bilen eh, Och sen så Går de igenom liksom, Vad körprovet kommer handla om Och hur det kommer se ut och vad de kommer testa Och så får man signera eh, då. Det Och sen så Åker man ut och kör
0: Okej, okay, ja, men då, då satt satte ni bilen och så körde du upp. Mm. Vi kan ju faktiskt börja med att prata om hur, hur gick det för dig?
3: Precis. Jag körde ju då upp tre gånger mm. så jag klarade på tredje försöket och eh, kuggar de två första.
2: Tredje gången helt. Tredje, tredje gånger helt.
3: Och det är ju inte helt ovanligt. Nej.
2: Eller hur? Alltså, nej, att nej, det tar nej. några gånger. Nej, jag kuggar första, min mamma är trafiklärare.
1: Jag kuggar också första. Jag kuggar de första två.
2: Ja, ja, exakt
1: Och det har jag den stora till men, ja.
0: men om vi bara liksom går tillbaka till dig Okej, okay, mm. du kuggade de två första gångerna Hur, Nu så här i efterhand mm. Kan du säga vad det var som hände Som du tror påverkar dig?
3: Um, första gången jag kuggade Så var det så här okej okay, Men jag måste ju träna mer Tänkte jag Men jag var också så fruktansvärt nervös Alltså det var verkligen liksom inte då en bra nervositet alls Utan mer så här bara stress Och liksom jag fick någon sorts blackout Utan när jag körde liksom Det känns som att jag glömde bort allt Och fokuserar på så mycket på att det sitter någon bredvid mig Som är helt tyst och dömer mig liksom. mm. ehm, så... Vilket
2: inte är ovanligt Jag ville bara att jag ska veta det, nej. Att det Alltså det händer nej.
3: Mm. Precis och då så, nej men då så ringde jag min trafiklärare då efteråt Och berättade här och så sa han till mig att så här, men Emily, från mitt perspektiv så behöver du inga fler lektioner. Du behöver inte träna mer. Jag tycker att du kör som du ska och du kör bra och du har alla kunskaper. Liksom. Men om du vill så kan vi köra mer bara för liksom din egen skull om du känner att du vill träna mer på någonting. Men då så gjorde jag, för mig var det mycket också att sitta i, i bilen med en annan person. Jag var så trygg med min, med min körlärare och sen med pappa hemma liksom, Att det hade aldrig hänt innan, att det sitter någon annan där. Så då så gjorde vi så att jag fick en annan trafiklärare och bara göra en utbildningskontroll med. Vilket jag tror var jättebra. Och han tyckte också att allting satt. Mm. Mm. <laughs> ja. Så att då liksom kände jag att då behöver jag väl ingen mer träning. Jag måste bara få bukt med den här nervositeten. Mm. Och, och
0: sen så kom du då tillbaka en andra gång. Var det, var det nära en på eller gick det tid emellan? Du, du, mm. Han körde
3: lite grann. Ja, precis. Jag kör hemma liksom, med pappa. Mm. Eh, men nu minns jag inte exakt hur lång tid det var. Men det var Nej. lite väntetid där också för det fanns inte så mycket tid där. Mm. Eh, men det var väl någon två veckor efter kanske. Mm. Något sånt. Um, och då, uh, ja, jag var ju minst lika nervös. <laughs> Det var du, kände liksom att det var samma läge. Du kände ja, på samma sätt. Mm. Och det var det som var grejen också. Sen så försökte jag ha olika tankesätt. Min pappa sa till mig bara: så här, Tänk att du är en taxichaufför. Du ska bara skyssa mm. någon. Det är liksom: så här, Tänk inte på att de sitter och dömer dig utan du ska ta dem från punkt A till punkt B och det ska gå säkert. Liksom. Mm. Så. så jag tänkte, försökte hela tiden tänka så och att jag inte skulle ha några förväntningar på hur det skulle gå och att det inte skulle spela någon roll. Mm. Men sen blev jag väldigt stressad ändå. Och sen så fick jag ju då den här förarprövaren som. Jag vet inte, jag kände mig inte riktigt lugn och trygg eh, Och det var liksom äh, Små saker som att jag skulle skriva Min anteckning flera gånger Vilket gjorde mig också ännu mer stressad För att den inte var exakt som på mitt pass då. Mm. Eh, och, så. och sen så Var jag också, vilket jag tycker att alla Borde vara alltså var väldigt tydlig med Hur du vill ha det i bilen också Vill du prata, vill du lyssna liksom på musik Vill du Eh, att det ska vara helt tyst så säger det, om mm. de inte frågar eftersom frågar väl i flesta fallen så jag sa liksom så här att jag vill gärna prata eh, och så men sen så hade jag lite svårt att klicka med henne också då så då försökte jag leta liksom samtalsämnen som hon tyckte om mm. eh, <laughs> det, är så det var så <laughs> fint det var liksom bara för att få samtalet att mm. liksom mm. rulla på mm. eh, så då var det det stressmomentet samtidigt och så ja eh, så blir det liksom kortslutningar. Det var när jag ni hör med det nu. Ja. Liksom. ja nu bara
1: känner jag så här, jag är mots när jag när jag två gånger då, jag är motsatsen till dig. Eh, du kunde ju. Ja, jag kunde ju inte. Vet jag nu med min kunskap mm. utan jag var ju den här som vi hade inte pengar så att jag till och med försökte ta så lite lektioner jag bara kunde vilket såklart ska vara ett mål men jag smålurade min trafikskola men jag skrev mig där och lite där och de mm. sa inte att jag behövde boka någon ny och så helt plötsligt var det prov och då åkte jag dit en gång och sen andra gången med mm. jag hade kört mycket tyckte jag och så här jag kunde köra bil men nu säger jag var, jag var inte redo och jag var inte särskilt nervös, jag hade övertro på mig själv mm. så här, du hade kunskap och det hade inte jag
0: Men det är Emilie ändå beskriva för nu är vi inne på två gånger här och hon, hon tycker det känns jobbigt, hon tar mycket ansvar för situationen, mm. hon känner sig
2: supernervös
0: Liksom alltså, tänk jag eller...
2: tänker ju där alltså precis som vi, eh, man tänker med en trafiklärare, alltså det är ju så viktigt att det är en bra match, mm. skillnaden på trafikverket mm. är att du kan liksom inte använda ah, den här personen, det är en people person som jag gillar, alltså så, mm. det går ju inte utan där får du bara en person som du inte vet om du klickar med, om mm. ni har liksom bra personkemi, eh, så där är det ju svårare mm. eh, och man får liksom ta det lite för vad det är och att inte grava ner sig när det inte funkar mm. Nej. Eh, för jag är ju samma situation, jag klickar inte alls med den kvinnan som hade min första uppkärning. Alltså jag blev typ arg bara av hennes aura. Mm. Eh, så. så att mm. ibland det bara klickar inte och Nej. då kan det bli att man påverkas mycket av det och det inte går vägen.
0: Men kan ni liksom på något vis prata med era elever om innan? Förbereda dem någonstans på att man måste kunna hantera den här situationen med människor man kanske inte klickar med. Men det
1: pratar vi ju så det är klart, pratar vi om liksom mot slutet av utbildning men så har ju de flesta trafikskolor också i samband med, med ja, själva uppkörningen att man träffas innan och det kanske är att man börjar med en te eller en kaffe och hur mår du liksom och verkligen har du sovit gott och där kommer det gå bra och peppar och åker runt och värmer upp lite grann i bilen och där tror jag man kan bli av med, med en hel del i alla fall när nervositet och sådär.
2: Mm. Ja, många gånger får man välja om man vill att en trafiklärare åker med på uppkörningen i baksätet. Man får mm -hmm. inte säga något, men för vissa är det en trygghet. För vissa blir det en person till som tittar. Mm. Alltså det är jätteolika. Mm. Så jag måste mm. ändå
1: säga så här, man, det känns ju jättejobbigt att höra era versioner här, vilka ni har träffat på, men det är väldigt olika med. Mm. De som mm. jag har kontakt med ofta upplever jag är motsatsen. Det är verkligen mm. härliga ja, personer verkligen. som verkligen mm. de brinner för att få ut din största möjliga potential mm. och säga gärna ja men inte säga ja bara för att utan man har ju, de har ju också ett uppdrag att släppa ut rätt personer som ja, vi ska möta där ute ja. liksom, får man heller inte glömma
0: Nej. men jag vill jag vill att vi sparar lite på den här bästa biten den tredje gången vi pausar den och jag återkommer till den jag vill höra mer hur går provet till utifrån ert perspektiv vad kan man förvänta sig jag ska köra upp, jag kommer dit
2: Ja, du kommer dit, antingen själv eller med din trafiklärare och en bil från Trafikskolan. Eh, och provet är ju 45 minuter totalt. Eh, det inkluderar lite försnack, eh, kolla legitimation och sådär, eh, ställa in stol och speglar och allt sånt. Eh, och man går igenom provet, de fem områdena som provet faktiskt handlar om. Eh, det är säkerhetskontroll, manövrering, eh, trafiksäkerhet och beteende, trafikregler och miljö. Vänlig körning, eller man ska säga. Så det är de fem områdena de går ut från i bedömningen. Sen kör man ju någonstans mellan 25 och 35 minuter. Och sen har man lite avslutsnack liksom. Och där får man ju direkt höra om man blev godkänd eller inte. Och feedback på varför, om det inte blev godkänt eller vad som var bra, om det gick bra. Om man gör någonting fel, är det alltid så att man blir underkänd då? Nej, nej, nej. Eh, alltså det. det finns ju utrymme för misstag eh, men sen om man till exempel, ah säger att du glömmer blinka en gång, det är ju ett misstag det är ju mm. inte i hela världen på provet men om du glömmer blinka fyra gånger så är det ett felbeteende. Eh, då är det inte fyra misstag på samma sak eh, så att misstag finns utrymme för men felbeteenden eh, inte. Hur viktigt är det att man faktiskt
0: markerar själv att jag förstår att jag gjorde ett misstag nu? Alltså är det bra att man säger det nu, nu missade jag att
2: blinka här om det känns jag är bättre för dig Gör det, men det kommer inte spela någon roll i bedömningen, skulle jag väl säga. Nej,
1: nej, men det är ju en helhetsbedömning man mm. gör Så, är det, ju. så att det gäller ju att bara fortsätta jobba på Även fast man har missat någonting Sen är det ju så här också När man sitter på, på... Som trafiklär får man ibland höra Ja, men min kompis har en massa historia ja. Ja. Ja, Han glömde blinka eller hon glömde blinka för att, ja, Fast man vet själv varför det var ett underkänt prov ja. Så man ska heller inte lyssna på Kompisars historier när man har blivit underkända Det där finns här. en det är känsla all... i det, liksom, ja, det inte alltid det stämmer
0: kan vi inte bara komma tillbaka till dig, nej? Jag, vill, jag kan inte vänta längre. <laughs> tredje gången gilt. Ja. Du har med dig dina två erfarenheter i bagaget. Mm. Vad händer den tredje gången?
3: Den tredje gången kommer ju också dit. Eh... Var du lika nervös? Ja. <laughs> nej, men jag var fortfarande nervös. Jag, jag kommer inte ihåg exakt om det var liksom lika så, mm. alltså påfrestande som gångerna innan. Men jag tror bara att... Det är liksom man var lite nervös när man satt i det eventrummet och sen så liksom fick man beskedet på hur trygg man kände sig när man kom till bilen och satt sig ner med föreprövaren. För de första två gångerna så kände jag så här jag känner inte lugn, det känner inte trygg och jag sa också det att så här, jag är jättenervös. Mm. Och då fick jag ett svar som att så här, ja, men alla är nervösa. Och jag mm. var så här, ja, jo, absolut. ja jag. Och jag var så här, ja, ja, ja det hjälper ju mig så mycket just nu. Tack så länge att du säger det. Men sista gången så, så försö jag försökte jag ändå vara liksom så här: ha en öppen inställning eh, och bara så här. Och då kom ju en av dem som jag hade haft tidigare Kom in och hämtade en annan lev. Och då började mitt hjärta krama. Oh. <laughs> jag tänkte så var jag samma. <laughs> eh, men då så fick jag en, en jättetrevlig man eh, som. Eh, vi klickade jättebra. Han skrattade åt mina skämt. Så jag var nöjd. Nej, <laughs> ja, nej. Men och han fick mig verkligen att känna mig liksom lugn på ett annat sätt. Mm. Och då så, så hade vi kört runt och jag var så mycket allting känns ju bra. Det har ju gått bra. Liksom. Så jag märkte jag att vi var på väg hem. Jag bara, alltså, tänk om jag gör någonting fel nu. Då, <laughs> då vet jag inte vad jag gör, men det är bra. Och så kom jag hem och så eller kom hem och tillbaka till trafikverket. Eh, och så sa han att jag hade blivit godkänd. Vad kände du då? Då blev jag alltså så glad. Oh. Alltså så... Ja. Det var en lättnad. Det mm. var som att liksom en ting var släppte. Men i efterhand så kan jag också tänka tillbaka och liksom känna att man liksom kanske går upp i den här känslan för mycket. Nu är det inte så för alla. Men att jag blev väldigt, väldigt, väldigt ledsen när jag mm. Och det kuggar. Liksom allting känns så jobbigt. Men det är också för att man har jobbat för det så länge och så yeah. går det inte vägen. Men, men i efterhand så kan jag tänka att så här... Det är inte så stor grej, som man tror det är bara jag om det- och man kommer klara det till slut. Mm. Liksom. Ja, men precis. Mm. ja
2: fint. Vilket fint avslut. Jag ja, bara. det är faktiskt ett fint avslut.
0: Jag, jag har en fråga här som jag vill ta. Eh, och med, med det sagt vi vill vi säga, som du var inne på- det finns fantastiska förarprövare ja med ja. många Verkligen. Ja,
2: alltså all, i princip Alla är ju den här härliga mm. Människan som du möter mm. Som kan liksom möta dig där du är mm. Och det är där Andreas också var inne på alltså, Lyssna inte så mycket på vad alla säger För att jag tror att man så här trissar upp mm. det där mm. eh, Och de är ju Snälla människor ja, ja. Och de vill hellre ge ett ja än ett nej ja. Det är deras så grundinställning
1: och mm. Man får heller inte glömma, om det nu blir ett nej Så är det väldigt lätt för hjärnan att bara blockera Där då förra vill vill egentligen ge som feedback så att man kommer tillbaka och ber berättar för sina kompisar någonting man egentligen inte lyssnade på.
2: Mm, nej, och jag kan ju, alltså, att jag typ blev arg när jag mötte henne det var ju för att jag var en viss typ av person mm, då. Mm. Det är inte för att hon så var dryg mot mig. Nej, skulle nej, det skulle man ju nej, aldrig nej, vara. Nej. Ja, var. Man
1: får inte glömma att människor oavsett om man är föreprövare eller inte, mår bättre av att säga ja. Ja, säga nej
0: precis. Men hörni, nu måste jag få ta min fråga Ja, ville Är din, eller en först. tittarfråga? Det är en fråga ja, ja. eller en lyssnarfråga En fråga Min förarprövare var så himla otrevlig Och jag blev jättenervös och klarade inte körprovet Kan jag påverka så jag inte får samma person nästa gång? Har du någon möjlighet att påverka? Det korta
2: svaret är nej Nej, mm. Mm. det kan man inte. Nej. Men det är ju väldigt tråkigt om man känner att det har varit en dålig situation. Så det tycker jag absolut att man då kan kontakta Trafikverket och uttrycka. Alltså det här upplevde jag mm. Hur, med mitt mottagande att det inte var okej okay, liksom. Och att då handlar det om någonting mer än att man faktiskt inte klarar upp ja, ja, ja. utan Att du ja. har levat av att, att någonting, någonting riktigt skadigt, ja. jobbigt ja. Det. Och det är Mellan klart
1: med. att det löser om då. Ja,
2: ja precis. Absolut. Det löser då. Ja. Men man kan inte veta vem man får och man kan inte välja. Och man får det man får. Liksom. Man
0: får, det, man får. Mm. Men jag tänker, det kan ju vara så att man är jättenervös när ni kan backa upp och stötta liksom från trafikskolans sida. Men om man bär med sig, det kan ju faktiskt vara så att man bär med sig trauma. Att man någonstans jag vill säga att jag, jag vill absolut inte köra med en man, varken som trafiklärare eller alltså förstår ni, det är bara ett exempel. Hur kan man hantera det på något sätt?
1: Men Det kan man också hantera. Det, det går att skicka in eller ringa, ringa sitt kontor och, och kanske gärna då ta lite hjälp av trafikskolan. Det har vi gjort flertalet gånger. Okay. Och det kan vara andra saker och ting som, som man behöver informera om. Och där Jag vet att förarprov, trafikinspektörerna är jätteglada att få veta det på förhand. Så att Det går att ha dialog mm. eh, om och argument för det. Mm. Så att säga.
2: Och det är trafikskolan som brukar ta den kontakten. Mm. Då. Och Det är olika flexibelt på olika kontor. Ska man, ja. väl ändå säga. Ja. För man har olika förutsättningar med liksom personal. Och så där. Men absolut att meddela trafikskolan så att de kan ta kontakt med Trafikverket innan.
0: Jag vill, jag vill bara koppla tillbaka på en sak som du mm. sa tidigare som jag tycker vi måste prata lite mer om i alla fall. Du nämnde att man kunde få sin
2: trafiklärare med i bilen i samband med uppkörningen. Mm. Och det kan man ju få. Det är ju lite olika hur trafikskolorna jobbar. Men väldigt många erbjuder ju den möjligheten för annars sitter ju trafikläraren bara och väntar på föreprovskontoret, så att där kan man ha om man känner att det är en trygghet men också om man kör privat så har man ju rätt att ha sin privata handledare med i baksätet så att det finns en möjlighet både för privatprov och trafikskolaprov
0: Men är det vanligt, brukar ni få följa med? Ja jag Ja, vika. men, ja, men jag visst det har hänt, med. Men det hänt men
1: det är inte så att det är varje gång utan det är lite olika, men absolut har man åkt med i baksätet
0: Var din trafiklärare med Emeline när du körde upp? Nej Hade, om,
3: hade du välat det? Um, ja, kanske alltså, Jag kanske hade känt mig lite mer lugn och, och trygg då liksom, mm. På något sätt alltså, Om jag inte hade varit själv mm. um, Det beror helt på vad man har för relation till sin
0: Det tror jag, jag, tror jag. Också,
3: ja. liksom. Men mm. eftersom jag känner mig så trygg med honom liksom, Att han ändå hade gjort, kunnat göra att Närmerna var lite mindre mm. Kanske. Mm. Ja och sen kan man
2: ju också, eh, det är viktigt att vara medveten om att ibland är det inte bara en föraprövare för ibland så utbildar de nya föreprövare Och då kan det vara så att de har liksom en adept med antingen i baksätet eller att det är en som håller på att bli eh, föraprövare som sitter och gör provet och har sin handledare med. Okay. Så det kan vara så att det är fler än en person i bilen ändå. Det kan vara bra att veta. Och det har man ingen möjlighet att påverka utan det är liksom... Nej alltså i så fall ska man väl ta kontakt med Trafikverket innan mm. Och säga liksom att jag har de här eh, Speciella behoven och, Av de här anledningarna och önskar eh, bara en Jag tror man kan det.
1: säga det även på plats för, och, ja, det kanske Jag man är kan. för mig att de brukar säga Är det okej okay att den här åker med ja, ja. Att de ändå ställer Aha. frågan ja, men Så är det kanske. Ja. Mm. Så man har ändå möjlighet att säga nej Om det skulle vara så mm. Ungefär som vi är kandidater med i vårat bak så här Det blir vanligt ja. trafiklär mm.
0: Ja det är bra att veta mm. Hörrni, det har blivit dags för slutminut. Nu ska vi sammanfatta det vi tycker är viktigast. Eller ni ska sammanfatta, jag slipper. Ja. Ta med det viktigaste av just det här avsnittet som vi vill skicka med till våra lyssnare. Och ni har en minut
2: sammanlagd på er
0: och jag lämnar ordet till
2: Unni. Ja, men kom när du känner dig redo. Alltså när du känner att du kan köra vart som helst under vilka förhållanden som helst själv med vilka personer eller djur som helst i bilen och känner dig trygg då du då är du redo.
3: Jag skulle säga att Det är inte hela världen om man kuggar Det känns som att det är hela världen Och det känns så jobbigt Men du kommer få ditt körkort Och det gör ingenting om du sa tre gånger heller
1: Ja, Och glöm inte bort att Det hänger inte på ett litet misstag Okej, kör du mot rött, då är du kört Men har du blinkat fel en gång Eller stängde dörren konstigt så blir du inte underkänd Utan en helhetsbedömning
0: Åh, det känns så bra det här ja. Alltså vad? Jag hoppas att alla känner ut att de faktiskt kan ta sig till sin uppkörning med lite ny energi. Och mm, ja. lite tro på sig själv. Och vi önskar er alla jättestort lycka till. Ja, lycka till. så är ja. med det så rundar vi av för den här gången. Och missa inte våra andra avsnitt för det finns flera avsnitt där ute som ni måste klicka in er på och lyssna ja, på. Och välja vad ni tycker att ni behöver höra just nu. Inte minst ett handledaravsnitt för som ni kan låta era föräldrar eller vem det nu är som blir er handledare och lyssna på. Ja, i alla fall, de avsnitten STRs körkortpodden, de finns där Alla andra poddar finns Och vill du läsa mer om vad som gäller när du ska ta körkort Så ska du gå in på vår sajt Körkort.nu Utan prickar
2: Körkort.nu ja. Och där hittar du
0: också om du vill ha en STR-ansluten trafikskola mm. Eller hur? Jajamän. ja Tack så mycket för ni och vi hörs och tack gänget Ha det